0: Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về ông vua bị bêu xấu nhất trong lịch sử Việt Nam Lê Long Đĩnh hay Lê Ngọa Triều Tôi sẽ chia sẻ những kiến giải của mình về 4 điểm sau đây Một Là điểm nhục nhã nhất đối với một ông vua ngoại Triều nằm họp với Quan 2. Là chuyện dùng dao dóc nghĩa trên đầu sư đến chảy máu Ba Là hoang dâm vô độ, ác như kiệt trụ Và 4. Quan trọng nhất là tôi sẽ đưa ra quan điểm của mình cho câu hỏi Long Đĩnh là vua quỷ hay vua tốt? Nếu bạn ngả theo một trong hai lựa chọn này thì tôi xin khẳng định ngay từ đầu chúng ta không suy nghĩ giống nhau Vì nếu có quan điểm như vậy video này sẽ không khác gì rất nhiều clip sự thật về ông nhàn nhản trên Youtube Đúng là lúc đầu tôi cũng định làm một video minh oan cho vua Lê Long Đĩnh Nhưng sau khi Tìm hiểu sâu hơn với một tâm thế khách quan nhất có thể, tôi xin mạnh dạn mà khẳng định một điều rằng, không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh của Long Đĩnh mới xấu xí một cách thống nhất trong rất nhiều tài liệu lịch sử. Trước hết, mời các bạn đến với những sự thật trần trụi. Đây là cuốn Việt Nam Sử Lược. Trang 102 có gần một trang viết về Lê Long Đĩnh, nội dung kinh hoàng xin trích đọc để các bạn cảm nhận được sự kinh hoàng đó. Long Đĩnh là người bạo ngược, tính hay chém giết, ác bằng kiệt trụ ngày xưa. Khi đã giết anh rồi, lên làm vua thường cứ lấy sự giết người làm trò chơi. Có khi những tù phạm phải hình, thì bắt lấy dơm tẩm dầu quấn vào người rồi đốt sống. Có khi bắt tù trèo lên cây rồi ở dưới sai người chặt gốc cây cho đổ. Có khi bỏ người vào sọt rồi đem thả xuống sông. Làm những điều ác như thế thì lấy làm thích chí Một hôm lấy mía để lên đầu nhà sư mà róc vỏ Rồi thỉnh hoảng, giả tảng nhỡ tay, bổ dao vào đầu sư chảy máu ra Trông thấy thế làm vui cười Vì lúc sống dâm dục quá độ, mắc bệnh không ngồi được Đến buổi trầu thì cứ nằm mà thị chiều Cho nên tục gọi là ngoạ triều. Làm vua được 4 năm, thọ 24 tuổi Nhưng sự thật có đúng là như thế Khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này Tôi phát hiện ra một số bài nghiên cứu Nhằm lấy lại thể diện cho vị vua này Đáng chú ý nhất là bài viết năm 2007 Trên báo Thanh niên online với tựa đề Thử bào chữa cho hoàng đế Lê Long Đĩnh Hầu hết các video đi tìm sự thật về Lê Long Đĩnh Đều lấy theo bài viết này Nhưng tôi cũng không tin vào điều đó Vì sao ư? Vì không có lửa, làm sao có khói? Trước tiên tôi xin khẳng định một điều rằng Cuốn Việt Nam Sử Lược, cuốn lịch sử Việt Nam đầu tiên được viết bằng chữ quốc ngữ, được biên soạn rất công phu, xúc tích, dễ hiểu. Cuốn sách lịch sử được phổ cập rộng lớn nhất trong thế kỷ 20, được xuất bản lần đầu năm 1920. Cuốn sách được rất nhiều sách giáo khoa lịch sử Việt Nam dẫn lại, đã mắc một sai lầm tai hại ở phần về Lê Long Đĩnh. Sai lầm đó được thể hiện qua câu nói, một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, một nửa sự thật không phải là sự thật. Ở đây, tác giả Việt Nam sử lược Trần Trọng Kim, một học giả uy tín khi biên soạn nội dung về vua Lê Long Đĩnh đã chép lại một phần nội dung từ cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và một số cuốn sử cũ khác viết bằng tiếng Hán. Vấn đề ở đây là Trần Trọng Kim không hề chép công mà chỉ chép tội, làm cho những người đọc và tin ngay bị thiên kiến theo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xét cả công lẫn tội cho khách quan. Đầu tiên là ba điều rất có thể Lê Long Đĩnh đã bị oan. Thứ nhất là Lê Ngoại Triều hay ông vua Nằm. Điều này nhiều khả năng là thất thiệt. Vì sao? Vì chỉ trong 4 năm ở ngôi, Long Đĩnh đã có 6 lần cầm quân ra trận. Lần cuối cùng vua Long Đĩnh cầm quân ra trận chỉ cách thời điểm qua đời 3 tháng. Do vậy ít có khả năng vua không ngồi được. Vì không ngồi được là bệnh trí ở cấp độ 4. Một ông vua trẻ thường xuyên ngồi trên lưng ngựa để đánh trận Thì phải là một người cường tráng Không thể là một kẻ ẻo lả như vậy được Kết luận cho nội dung này Chúng ta nên bỏ cách gọi Lê Long Đĩnh là Lê Ngoại Triều Hãy gọi ông là Lê Long Đĩnh hoặc Vua Long Đĩnh Thứ hai là dọc mía đầu sư Điều này nhiều khả năng cũng là theo dệt vì hai lẽ Một là nhà tiền Lê rất trọng vọng các nhà sư như Sư Vạn Hạnh, Sư Khuông Việt đều tham gia triều chính và là những cố vấn quan trọng của nhà Tiền Lê. Ngoài ra, có một chi tiết không thể bỏ qua là vào năm 1008, Vua Long Đĩnh đã cho người sang xin Vua Tống ban cho bộ Cửu Kinh và Đại Tạng Kinh. Lê Long Đĩnh trở thành ông vua đầu tiên thỉnh kinh Phật về Việt Nam. Nội dung này được viết rõ ràng trong cuốn Việt Nam Phật Giáo Sử Lược. In năm 1943. Một ông vua tôn trọng Phật giáo như vậy thì không thể là người bất kính với các vị sư đến độ dùng dao rọc mía trên đầu sư cho đến chảy máu để làm trò cười. Sau hai nội dung thất thiệt trên đây thì tôi bắt đầu đặt dấu hỏi về tính khách quan và trung thực của sử gia nhà Lý, những người đã tạo nên những dòng sử về vua Lê Long Đĩnh. Ở đây có hai khả năng. Một là người viết sử bị một sức ép nào đó hai Là chính ông có thiên kiến đối với nhà Tiền Lê Tôi nghiêng về khả năng đầu tiên là sử gia bị ép viết như thế Vì tôi đã từng nghe chuyện thôi chữ giết vua Tóm tắt câu chuyện như sau Thời chiến quốc, Tề Trang Công bị quan đại phu nước Tề là thôi chữ giết chết Thôi chữ lệnh cho quan chép sử lúc đó là Thái Sử Bá viết vào sách sử rằng Tề Trang Công chết do bị sốt rét để che giấu sự thật Thái Sử Bá không chịu kiên quyết viết rằng thôi chữ giết vô quang thôi chữ nổi giận giết chết thái sử bá thái sử bá có ba người em trai là trọng thúc quý trọng lại cũng viết vào sách sử câu chữ đúng như vậy do đó thôi chữ lại giết chết trọng đến lượt thúc vẫn viết đúng sự thật như lời của hai anh trai sau đó ông cũng bị thôi chữ giết chết còn lại quý cũng cầm lấy thẻ sách viết lại y nguyên câu của ba người anh thôi chữ cầm thẻ sách lên hỏi quý ba người anh của nhà ngươi đều vì câu này mà bị giết chết lẽ nào người không biết quý tiếc mạng sống của mình hay sao nếu như người viết lại câu này theo đúng ý ta ta sẽ tha chết cho người quý ung dung đáp lại rằng viết đúng sự thật là chức trách của quan chép xử nếu vì cầu sống mà làm chuyện sai trái vậy thần thà chết còn hơn thôi chữ đành phải trả lại thẻ sách cho ông và không giết ông nữa Điều tôi rút ra từ câu chuyện trên là các sử gia đều tôn thờ sự thật Vì sự thật mà sẵn sàng hy sinh cả tính mệnh của mình Nhưng đó chỉ là lý tưởng Chắc hẳn rất nhiều sử gia vẫn phải bẻ cong ngòi bút vì quyền lực, vì danh vọng hay tiền tài Thế cho nên chúng ta mới có những chi tiết lịch sử có thể gọi là hớ hênh như trong cuốn Việt Nam Sử Lược Thậm chí trong cùng một cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có hầu hết các chi tiết kể trên Chúng ta là những người đọc sử Chỉ cần suy xét một chút Có tinh thần phản biện một chút ắt sẽ tìm thấy sự bất hợp lý Kết luận cho nội dung này là Bạn đừng có tin vội khi thông tin đã được in thành sách Cũng đừng có tin vội khi nhiều người đều nói thế hay làm thế Thứ ba là vua Long Đĩnh ác như kiệt trụ Nếu bạn nào chưa biết tôi xin giới thiệu qua chân dung của hai vị này Vua Kiệt nhà hạ Khoảng thế kỷ 18 trước Công nguyên, vua Trụ nhà Thương, khoảng thế kỷ 11-12 trước Công nguyên là hai ông vua bạo ngược vô đạo, hoang dâm nhất trong lịch sử các vua chúa Trung Quốc. Kiệt say muội hỉ, Trụ say mê đát kỷ. Đây là hình ảnh vua Kiệt với cây kích trên vai, đại diện cho sự tàn ác và ngồi trên hai người phụ nữ, tượng trưng cho sự lạm dụng quyền lực của ông. Còn vua Trụ được sử ký chép, vua Trụ lấy rượu chứa thành ao, lấy thịt treo thành rừng rồi cho bọn con trai con gái trần truồng đuổi nhau trong đó. Ăn thịt uống rượu suốt đêm, kiệt trụ bị nhân dân oán ghét mà mất ngôi. Liên tưởng Long Đĩnh với hai vị bạo chúa khét tiếng hoang dâm trong lịch sử Trung Quốc để nói rằng ông là một người hoang dâm và độc ác tôi nghĩ cũng không liên quan. Vì rất nhiều vị vua trong lịch sử có đời sống phòng the vô độ nhưng vẫn được tôn vinh. Điển hình là thành các tư hãn. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có hàng triệu nam giới châu Á hiện nay là hậu duệ của thành Cát tư hãn. Sự đóng góp cho lịch sử của một ông vua phải dựa trên những gì ông đã làm được. Ở đây, Long Đĩnh được xác định có hai việc lớn. Một là đối nội, ông chỉnh đốn triều chính với việc sửa đổi quan chế và triều phục các quan văn võ và tăng đạo. Mở đường đào kênh với ba lần trị thủy để phục vụ việc buôn bán và quốc phòng. Hai là đối ngoại. Ông duy trì chính sách ngoại giao tốt đẹp với nhà Tống. Bên cạnh việc thỉnh kinh Phật, vua Long Đĩnh còn đặt văn phòng đại diện thương mại ở nhà Tống, tại Châu Liêm và Trấn Như Hồng. Ông xứng đáng được tôn vinh vì sự cấp tiến trong tư duy kinh tế và tư duy quản lý. Kết luận cho nội dung này là vua Long Đĩnh chắc chắn có công với đất nước. Như vậy, ba điều oan ức cần phải được gỡ bỏ cho vua Lê Long Đĩnh là danh xưng thất thiệt, ngoại chiều, dọc mía đầu sư và ác như kiệt trụ. Nhưng theo tôi, nhiều khả năng ông cũng có hai tội lớn sau. Một là tội giết vua. Hẳn các bạn còn nhớ sau khi vua Lê Hoàn qua đời, các con ông là các vương tử đều có binh quyền trong tay đã tranh đấu với nhau trong 8 tháng để giành ngai vàng. Hậu quả là đất nước không có vua. Sau đó, Lê Long Việt theo di chiếu của vua cha lên ngôi chính thức được 3 ngày thì bị ám sát. Về việc này, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép lại từ giã sử rằng Long Đĩnh sai bọn trộm cướp đêm trèo tường vào giết Long Việt. Một số tài liệu khác phản bác nội dung này là không đáng tin vì chép lại từ giã sử, vốn chỉ là những câu chuyện truyền miệng, những tin đồn trong dân gian. Nhưng có một sự thực không thể chối cãi là ngay sau cái chết của người Anh Long Việt, Long Đĩnh đã bước lên ngôi. Nếu Lê Hoàn bị vu cho tội âm mưu giết vua Đinh Tiên Hoàng, dù kẻ ra tay là Đỗ Thích, thì việc Long Đĩnh... Bị khép tội giết anh Có lẽ còn thuyết phục hơn Kẻ hưởng lợi nhất thì cũng phải chịu tiếng là rõ rồi Hai là mất lòng dân Đây không phải là tội trọng Nhưng lại là một lỗi Thuộc vào loại nguy hiểm nhất Đối với một ông vua Vì sao tôi dám khẳng định Ông không được lòng dân Vì tôi dựa vào một nguồn xử liệu Không bị áp lực hay thiên kiến gì Đó là chính sử nước Tống Họ viết đơn giản Một câu thế này Chí Trung tàn nhẫn, bạo ngược, bất pháp, người trong nước không theo. Chí Trung là tên tục được đặt khi còn nhỏ của vua Long Đĩnh. Làm vua mà người trong nước không theo là vì sao? Là vì ông có nhiều điều trái với mong muốn của nhân dân. Có thể ông cũng có một vài công đức. Nhưng là một thiên tử, là con trời, là người đại diện cho những đấng cao cả. Đòi hỏi đối với Long Đĩnh chắc chắn là rất lớn lao. Có thể vì ông không đáp ứng được những điều đó, làm người dân không tin theo nên khi ông chết đi người dân không đoái tiếc nhà tiền lê nữa mà dễ dàng ngả theo Lý Công Uẩn và nhà Lý. Vậy thì sau tất cả những phân tích trên, thực chất Long Đĩnh là vua quỷ hay vua tốt? Long Đĩnh không hẳn là một vua quỷ nhưng chắc chắn ông không thể là vua tốt. Kết luận sau cùng. Lê Long Đĩnh là một trong những ông vua gây tranh cãi nhất trong lịch sử Việt Nam Cứ thống nhất thế đi Và cũng thống nhất là xem xử, đọc sử Thì bạn cứ mạnh dạn phản biện nhé Tôi không nói đúng hết đâu Chắc chắn là như vậy Nhưng tôi sẽ cố gắng lập luận một cách logic Và đúng chất của tôi nhất có thể Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ lịch sử trên kênh Đồng Âm Thế nên đừng ngại một like hay một sắp nhé Theo mảnh này số sau chúng ta sẽ nói về cha đẻ của đất thăng long ngàn năm văn hiến